0: Hola qué tal, muy buenos días Norteamérica, nuevamente estamos en un podcast más acerca de este bello tema e interesante que es la sociología. Creo que en el anterior podcast dejé bastante claro algunos conceptos para ir a adentrarnos a esta burbuja de conocimiento, recordar que la intención de este podcast es innovarnos, Abrirles su mente para que piensen, con la finalidad de que sepan más que la mayoría de la gente. Y al momento donde se les utilice el hecho del raciocinio, sepan pensar de buena manera y de una manera correcta. El día de hoy veremos un poco acerca de los elementos que integran a la sociedad. Pero antes de ello, debemos hablar acerca de, lo, de la sociabilidad de la persona humana. Es un aspecto muy filosófico porque tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que habla es que el hombre no nace solo y no muere solo. No es un verso suelto. La vida de cada persona se entrelaza necesariamente con otras vidas. Y así se conforma la sociedad, que es el ámbito de realización de la persona. A lo largo de nuestra vida nos, nos iremos entrelazando con más y con más personas. Nacemos siendo hombres, pero necesitamos humanizarnos. El hombre es un ser de realidades y necesita situarse con todo lo que se rodea. Para darse cuenta de esto le enriquece y le ayuda a vivir de un modo más humano como también el hombre necesita siempre proyectarse y encontrarse a sí mismo, y para ello necesita la ayuda de otros. Después de hablar acerca de la sociabilidad de la persona humana, ahora sí veremos y hablaremos un poco sobre los elementos que integran la sociedad con más profundidad. El primero de ellos son los trascendentales Sociales. Por trascendentales Sociales, Alvira entiende que son aquellos conceptos que reflejan el ser de cualquier sociedad en el ámbito de la máxima amplitud. En pocas palabras, se resume en cuatro grandes conceptos trascendentales, que son el espacio, que esto se refiere que es la dimensión o nivel trascendental en lo que llamamos civilización, que reúnen costumbres, saberes, artes, entre otras cosas más. El segundo es el tiempo, el tiempo en la sociedad se convierte en historia, que es el conjunto de sucesos, o hechos políticos, sociales, económicos, etcétera de una nación o de un pueblo. El tercero da referencia a la interioridad, Qué es la acción en la persona y la sociedad se da por medio de la educación, la educación ante todo, y el último pero no menos importante, la exterioridad, la exterioridad a nivel social se expresa en la cultura, que es la exteriorización de la educación, no hay sociedad humana sin cultura, y esta depende de la calidad de su educación. después de todo esto hablaremos un poco acerca de las categorías sociales La categoría es una de las clases o divisiones establecidas que se encargan para clasificar algo Las categorías sociales son los elementos que articula la sociedad Como subsistemas, constantes sociales y estratos Que se dan en toda la sociedad humana aunque, los, aunque existen distintos niveles según el desarrollo que se alcance. Pero para ello en, est, en, categorías, en categorías sociales existen lo que sería el cuadro de las categorías sociales donde se dividen en aproximadamente seis, que serían hábitat, economía, derecho, política, ética y religión. Comenzaremos con lo que se denomina como una categoría externa, que es el hábitat. El hábitat se refiere a que el ser humano es un ser terrícola. El hombre habita en un espacio, su hogar. Vive en un sitio y se apropia de él. Es capaz de espiritualizar el cuerpo y el lugar en el que está el cuerpo, su espacio ecológico que viene a convertirse en un segundo cuerpo. El hombre no se limita a estar, el hombre habita. El segundo es la economía, una segunda categoría social un poco más interior y un poco más compleja en el desarrollo para explicárselas. La economía es pluriforme y es necesario contar con algunos criterios para poder ordenar esta multiplicidad. Los criterios son medidas cualitativas, son una clave, como ya había mencionado lo que da referencia a la economía pues es un poco más compleja desarrollarla ya que se divide en un cuadro de las categorías económicas según Rafael Alvira, lo que es la economía básica que nace de una intensific intensificación de la propiedad porque el ser humano no es humano si no es capaz de apropiarse. Después sigue lo que es la economía potenciada, que el ser humano convierte todo en espíritu y puede potenciar la propiedad privada. Las actividades económicas que logran el beneficio son el ahorro, el comercio y la inversión. El tercero es la economía terminal, que da referencia a que el tercer estado de la economía es el consumo, que viene a ser el aspecto terminal de la misma al consumir las cosas se gastan y se hace necesario adquirir otras nuevas y este proceso activa el círculo de producción de un país como también cerramos este aspecto de la economía y vemos que es muchísima información la que realmente nos ayuda y nos proporciona una gran fuente de conocimientos En de las demás categorías sociales que aún faltan por mencionar y explicar. Y la tercera categoría social muy interesante es la del derecho. El derecho es algo que surge todo el tiempo y que surge en el tiempo debido a que son actuaciones humanas que van fijando pautas de comportamiento social en las que aparecen conflictos y se ve necesario establecer normas para para resolverlos. El derecho es el centro de todo el orden social, no es que sea más o menos importante, pero es súper indispensable para dar seguridad a las personas. Hay que tener en cuenta que el nivel de una sociedad se mide por muchos factores, pero sobre todo por la calidad de su derecho. Una sociedad con un buen nivel jurídico garantiza la total seguridad que es un radical humano la seguridad es algo que la mayoría todos sabemos el concepto de ello pero lo vuelvo a mencionar la seguridad es un concepto y es una realidad de importancia extraordinaria que lleva a las personas a tomar decisiones de gran trascendencia el siguiente punto es la política desde el punto de vista externo la política ha sido algo de manera totalmente influyente en la historia de nuestro país y creo que me quiero eh, explicar un poco más en torno a poner el contexto de lo que es la política y lo que se ha convertido pero eh, este es un podcast el cual antes que nada quiero eh, innovarlos en, en razón al conocimiento de la sociología y dejaremos un poco para después, para temas futuros de otros podcasts Acerca de lo que se ha convertido la política No solamente en México, sino en todo el mundo Pero bueno, volvamos La política es la categoría más alta de la sociedad Es la ciencia y el arte que se ocupa de la organización y administración de la red pública Con el fin de alcanzar el bien común en la sociedad aunque aquí este concepto es un concepto muy diplomático, aunque en la realidad y hoy en día es un poco, no lo sé, no sé cómo desarrollar esa palabra en términos coloquiales, pero nada que ver. <ríe> La sociedad no se reduce A la simple agregación de personas Sino que necesita de una unión Formal y orgánica Con el fin de alcanzar objetivos comunes Y promover el bien Que las que las quien las, quien las compone Una disculpa, eh, no, eh, no he tomado agua Así que pues eh, Hay veces que me, que me trago al hablar Y hay problemillas de ellos Pero pues continuamos Lo bueno es que ustedes me entienden eh, Para poder Seguir compartiendo información, lo cual me agrada. Como también eh, el principio de identidad espacial es el país. Hay que tener en cuenta que las personas se reúnen formando una comunidad política, la cual establece un orden en el que en la cabeza hay una autoridad que tiene el máximo poder para dirigir. En este caso sería eh, el presidente. Pero, en caso de excepción, si la ley no tiene contemplada la solución concreta a un problema nuevo que se presente. Las formas de identidad según Rafael Alvira es 1. El espacio, que es igual al país 2. Tiempo, que es la etnia 3. Cultura, que es igual a patria 4. Ley, que es igual a estado 5. Ética, que es igual a pueblo Los habitantes de un país tienen una identidad muy fuerte porque tienen un mismo proyecto que los une. En el mundo moderno hay una conexión íntima entre derecho y política. Ojo, es un aspecto muy importante que creo que todos deberían de apuntar. El hecho de que la conexión íntima entre derecho y política, debido a que el derecho tiene un, un gran contexto e historia a que se apega mucho a la política hoy en día, pero en el mundo clásico, el derecho está más cercano a la economía, para defender la propiedad privada. Pero es un tema que lo haremos después en otros temas del podcast. Como otro punto de una categoría interna, social, es la ética. La ética es algo muy, pero muy interesante. Ya que es una de las últimas categorías, pero de las más altas en el orden ontológico, son internas. Aunque a la vez están llamadas a ser externas Esto es algo confuso, pero espero no confundirlos La política necesita de la ética Para poder decidir Vaya El corazón de la ética lo constituyen las virtudes Que son aprendizajes prácticos Es necesario para poder cumplir con los deberes La ética no es abstracta Es real Y por tanto tiene eficacia Si Sócrates hubiera aceptado la invitación de, am de sus amigos Para no ser coherente hubiera salvado la vida pero no, habría sido consecuente con sus principios hay que recordar claramente con esta parte del de artículo de Rafael Alvira el hecho de que Sócrates eh, al momento de ser condenado sus amigos eh, le, le propusieron el, eh, un, un plan de escape para que salvara su vida pero Sócrates rechazó la invitación siendo fiel a sus principios de ética. El hecho de que la justicia lo es todo. Pónganse a pesar el hecho de que qué, qué pasaría si Sócrates hubiera aceptado a la invitación. Y creo que no tanto adentrándome en temas filosóficos, pero creo que todos en la vida tenemos ese hubiera que cambiaría nuestra vida de una manera muy importante. Pero, gracias a todo a lo que hemos tomado como decisiones, nuestra ética se ha convertido en lo que somos hoy en día. La libertad bien vivida genera una sensación de, de, de deber cumplido, de no estar en deuda, como consecuencia viene la paz. En la ética, el tema de la deuda es central, como también la persona atenta acoge con agradecimiento lo que, ha sido, lo que ha sido dado. Por eso tiende a responder a los dones recibidos. Hay dos interpretaciones fundamentales de la respuesta al don. Lo que es la interpretación economista y la clásica. Como último eh, orden cronológico de las categorías sociales, que es la religión pero en el ontológico ocupa un lugar un poco más importante, la ética tiene un límite, no da la fuerza suficiente para aguantar la contrariedad, para ser más feliz hay que aprender a aceptar lo ardio. la religión da sentido a contrariedades, cosa que la ética no puede hacer. El cristianismo ha sido algo muy importante a lo largo del tiempo, algo fundamental, algo que ha marcado la historia para muchos, eh, la historia de México, en, eh, como al igual en, a nivel individual, el cristianismo ha llegado a ser muy impactante, ya que sí puede dar sentido al sufrimiento y fuerza para poder bendecir la cruz cuando llega el martirio, cuando llega, el martirio es la manifestación mayor de la religión, el martí es un testigo de la fe. Tanto a la ética como a la religión son dos categorías interiores que están llamadas a hacerse externas para así dar gloria al hombre y a Dios. La religión hoy en día es una categoría eh, desde mi punto de vista muy eh, infravalorada para el poder que tiene hoy en día. Entendiendo que la política y tantos estos aspectos de poder también están arriba, pero la religión se ha convertido en un punto demasiado icónico para todo el mundo, convirtiéndose en uno de los centros de poder más, pero más importantes a nivel mundial. Pero bueno, como también hay que tener que toda auténtica identidad tiene algo de religioso, porque donde se siente identificada una persona Allí tiene su seguridad Y su fe Ojo, esto es muy importante Que creo que todos deberían de apuntar Pero bueno cada vez más nos vamos acercando a este fin de este podcast, pero sin antes terminar con el último elemento de los elementos que integran a la sociedad, vaya la redundancia, las instituciones sociales. Las instituciones sociales son cristalizaciones de la vida social, particularmente estables, permanentes y significativas, como lo son los organismos que se desempeñan en una función de interés público, benéfico, docente, o cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, Nación o Sociedad, así como aquellos órganos constitucionales del poder soberano en la Nación. Las instituciones encierran en sí la inmensa riqueza de lo social, que es lo personal, lo humano. Es necesario crecer y crecer en instituciones para luego poder relacionarse y cultivarse apropiadamente, cada institución es un cultivo de un aspecto de la vida natural. Una vez ya teniendo este concepto de lo que son las instituciones sociales, comenzaremos con el primer punto, que es la familia. La familia. Rafael Alvira es muy fecundo en sus reflexiones acerca del núcleo de la sociedad. Seguramente influyó mucho la, estupen la estupenda familia que formaron sus padres, Tomás y Paquita, y la vida que compartió con ellos y sus ocho hermanos. Su pensamiento ha quedado vertido en múltiples ensayos y conferencias para transmitir sus reflexiones. El convencimiento que él transmite es que sin familia no hay sociedad, viable le lleva a afirmar que gracias a la sociedad es posible que las personas se transcienda a sí misma en dirección a los demás la familia se destaca por la individualidad y la sociabilidad al mismo tiempo en ello y en ella cada uno es reconocido por lo que es con nombre propio y es querido con sus características individuales no hay dudas de que hay razones para criticar la vida en la familia Y razones para elogiar la vida en un hotel Pero a menudo se hace increíble y extraordinaria sugerencia De que la ruptura de un hogar supone una liberación Se nos presenta el cambio como favorable a la libertad Sin embargo, para cualquier persona capaz de pensar Tal ruptura representa exactamente lo contrario Ojo, esto es muy importante que me gustará que... que que lo destaquen en su cabeza al momento de hablar sobre la familia, ya que como lo había mencionado antes, sin familia no hay sociedad. Siguiendo esta, esta lógica, Alvira sostiene que como todo ser vivo, la familia tiene un alma que constituye el amor familiar y un cuerpo que es la, que es la economía que junto con la educación y la intimidad constituyen las tres funciones principales de la familia y asigno un el elemento a cada una de ellas, después de esto vemos que, que los elementos en particular, los elementos y funciones son los siguientes, esto es algo complejo referente a la economía, pero sabemos que la economía siempre se va a deslozar de manera para dejar más claro el tema, lo que sería la economía igualdad. La primera función es la economía que viene a ser el cuerpo de la familia, ya que sin lo material no puede hacer nada humano, sin una economía no hay familia, ojo, si hay crisis de propiedad se afecta la seguridad y por lo mismo la igualdad. Segundo es la educación libertad, la segunda función básica de la familia es la educación que necesita un diálogo afectuoso e inteligente y por lo tanto moral. El amor lleva a respetar la libertad y esto se aprende en la familia. En la familia por ser una comunidad y la educación se da continuamente. Allí la persona aprende a darse cuenta a los demás, a dar tiempo, servicios y autodenominarse para dar sitio a la escucha atenta y a la comprensión, a la paciencia que es la virtud propia de la fortaleza. Después seguimos con lo que es la íntima fraternidad que es... La última de las funciones es la intimidad necesaria en toda persona humana para que no se disperse y pueda vivir con intensidad. La intimidad supone interioridad, que es necesario para que la sociedad funcione externamente. Solo cuando hay intimidad es posible externar lo que se piensa. Donde se cultiva la intimidad florece la fraternidad. Que surge cuando la paternidad fomenta la unidad y la intimidad. Los padres, un claro ejemplo, es que los padres unen a los hijos y esa intimidad familiar hace posible la fraternidad. Eh, una de las ventajas es de que. <coughs> una disculpa. Cuenta con un entorno de entera confianza en el cual se puede exteriorizar sin miedo. Una vez viendo todo esto, continuamos con lo que, con lo que es. El siguiente aspecto de las instituciones, que es el Estado, el Estado es algo muy importante ya que Aristóteles considera que el fin que busca el hombre es la felicidad, que consiste en la vida contemplativa y esto solo puede conseguirse en la polis. El organismo social de Aristóteles considera al Estado como una especie de ser natural que no surge como fruto de un pacto o acuerdo. La sociedad ha ido establecido un conjunto de estructuras en orden a proveer las condiciones que facilitan el logro de sus fines, de manera que buscan perfeccionar, armonizar y sistematizar y promover las actividades de las personas y de los grupos sociales en orden a la consecuencia del bien común político. Podemos escuchar que la política siempre siempre va a influir en cada aspecto de la sociedad. Para que el Estado pueda realizar diferentes funciones que tiene asignadas como obligación con el objetivo de proteger los legítimos derechos de los ciudadanos, se ha organizado democráticamente en tres poderes, que son específicamente cuya división e independencia de uno de los principios básicos de un Estado de Derecho, que es el poder legislativo, el poder judicial, y el poder ejecutivo que es de los más bueno que se pueda considerar el más importante el siguiente sería punto sería la sociedad civil como penúltimo punto de este último tema la sociedad civil es el conjunto de los ciudadanos de una sociedad considerada desde el punto de vista de sus relaciones y actividades privadas Con independencia del ámbito estatal El surgimiento y extraordinario auge Que en los últimos años han conocido Los movimientos de solidaridad general Y los ONG dedicadas a la cooperación Y desarrolladas en particular Ha venido a recordarnos dos ideas fundamentales Que acaso habíamos dejado caer en, el, en total olvido Paradójicamente, como subrayan diversos autores la libertad alcanza su plenitud cuando elige servir, por el contrario la pretensión de una libertad absoluta independiza, independizada de Dios y de los demás sin nada que la limite desemboca en un yo postrando ante el dinero, el poder, el éxito u otros ídolos más o menos brillantes pero finalmente caducos y sin valor. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado por lo tanto es limitada ella misma, es muy importante sé que a lo mejor para muchos que estén escuchando este concepto de la sociedad civil para poder explicarla de mejor manera, es algo compleja es algo que requiere un poco de, de, de pensar y de analizar las cosas para pues sentirse un poco más más adentro en cuestión a esta idea que quiera reflejar pero bueno otro tema, bueno Siguiendo con lo que es la sociedad civil, hay que tener en cuenta que una persona libre se mide por su capacidad de compromiso. Ser libre no significa decarecer vínculos. Solo quien tiene ideales se sabe comprometer a profundidad. Ojo, esto es aspecto muy importante que creo que para muchos consideramos en la vida diaria que somos unas personas libres y que podemos hacer lo que nosotros queramos sin problema alguno. Esto, y lo vuelvo a repetir, la persona libre se mide por su capacidad de compromiso. El hecho de tener compromiso en todo momento te considera una persona muy, pero muy fundamental en la sociedad la humanidad comprende cada vez con mayor claridad que se haya ligada por un destino único que exige asumir la responsabilidad en común. ¿ok? Y bueno, como último punto de, de todo esto que hemos estado explicando, que es las instituciones, queda eh, aclarar un poco acerca de, de lo que es el mercado y empresa. Creo que es un aspecto muy muy interesante que creo que a lo mejor muchos les interesará al momento de escuchar este podcast. Es que el mercado es un lugar físico o virtual donde interactúan empresas y personas que buscan ofrecer o comprar productos y servicios para satisfacer sus necesidades. La empresa desde el punto de vista social, el cual es una sociedad intermedia, es la institución social que se ha dado cuenta de las necesidades del futuro ojo el mercado y la empresa más que nada la empresa como aquí lo marca en el artículo es algo totalmente fundamental en prácticamente en nuestra vida ya que sin, sin una empresa como tal sin la empresa de cualquier producto prácticamente no seríamos la sociedad que nos conforma hoy en día no seríamos la sociedad eficiente y eficaz la cual nos, nos prepararía para un futuro un poco más complicado o un futuro desconocido, lo cual la empresa se reconoce como para darse cuenta de las necesidades que, te, que tiene la sociedad del futuro y ha impactado en la cultura totalmente. La empresa es y está considerada como un actor de relevancia central en el entramado de la sociedad civil y no solo es una pieza básica. Después de tantas crisis empresariales que se han dado en buena parte por la falta de información ética de los empresarios, la empresa se va dando cuenta de la responsabilidad social. Y antes que nada, antes de continuar con lo que eh, ha continuado diciendo acerca de esa institución, de lo que ha dicho Rafael Lira, me gustaría decir que en cuestión de empresas y mercado, Hoy en día, en la actualidad, podemos reflejar que el método de, de emprender eh, se ha estado renovando poco a poco, eh, creándose nuevas y nuevas empresas, eh, convirtiéndose en un entorno comercial, el cual ha, ha fomentado eh, que la sociedad crezca para poder convertirse en un poco más... Eh, para poder convertirse en un aspecto económico un poco más importante el cual hablaremos más adelante, eh, lo vuelvo a mencionar ya que pues, es un tema muy largo el cual creo que necesita de referirse a muchos temas, a muchos aspectos de los cuales que hoy en día están pasando y creo que se requiere un tema el cual eh, en este momento no dispongo del tiempo necesario el humanismo empresarial consiste en darse cuenta de que las personas no son un recurso más en la empresa. Pero bueno, como conclusión, eh, todos esos aspectos que hemos estado viendo, el hecho de que la índole, índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Es muy importante tener una organización en toda sociedad Para distinguir ámbitos en todo momento Y en verdad este podcast espero que les haya servido Y espero que les haya importado el hecho de los elementos que integran a una sociedad Como también para que en un futuro que les pregunten a todo aquel este, espectador que me escucha El hecho de que les pregunten acerca de la sociología no solamente tengan algo de conocimiento, sino tengan algo de qué hablar, algo de qué debatir ante personas que no care, que carecen del conocimiento ante esta bella ciencia, la cual muchos infravaloramos. Como también me gustaría dar las gracias al profe a mi, profe, mi profesor de zoología, al profesor Pablo Manso, ya que él me ha inspirado a, a crear y a realizar este podcast a través de esos conocimientos y a través de la motivación para poder compartirles no solamente a, a mi profesor, sino a todos los que me escuchan, a todos mis espectadores, que espero que al menos no sea solamente uno, el cual pues me ha inspirado a crear un poco de esa innovación educativa que necesitan los estudiantes de hoy en día para poder renovarse cada vez más, recuerden leer libros y de igual manera buscar este artículo que eh, refiere Rafael Alvira, ya que es alguien muy importante en este aspecto de la sociología y bueno, de mi parte es todo, muchísimas gracias por eh, escucharme y espero no fallarles en los próximos nuevos podcasts que se vienen que son serán temas muy importantes, así que muchas gracias por escuchar con Picasso Mind. Cuídense mucho.